0: La tristeza es causada por la inteligencia. Cuanto más comprendas ciertas cosas, más desearías no comprenderlas. Esta inteligente frase acerca de la ignorancia de Charles Bukowski denota el episodio de hoy. Hola. Muy buenos días, yo soy Jean mafa y más una vez te doy la bienvenida a mi pre-show. Se dice que el IQ o coeficiente intelectual de un humano mediano es de 90 puntos a 110 puntos. Se dice que el de un humano superdotado, el cual sería el 6% de la población mundial, sería de 111 puntos a 120 puntos. Pero de acuerdo, con la familia de Sidis, William James Sidis, quien sería el hombre más inteligente de todos los tiempos, tendría un coeficiente intelectual de 300 puntos. William Sidis con apenas un año de edad ya leía el periódico The New York Times. A los 8 años, el niño ya hablaba fluidamente francés, alemán, ruso, turco, armenio, latín y su lengua nativa, el inglés. Con 11 años, cuando muchos niños se preocupaban por jugar, William había sido aceptado en la Universidad de Harvard, una de las más reconocidas del mundo. Didis finalmente se había graduado en matemáticas a los 16 años. Pero por otra parte, el prodigio que había comenzado como un cohete en el campo de la inteligencia no había dejado un gran legado ni era conocido en la comunidad científica. Para esto tenemos que estudiar más a fondo su historia. El padre de Sidis era Boris Sidis, un reconocido psicólogo por estudios sobre trastornos mentales y su madre, Sara Sidis. Fue una de las únicas mujeres en su tiempo en haber recibido un diploma de medicina. El joven Siris se había tornado una especie de conejillo de indias para sus padres, que lo habían educado de acuerdo con las teorías pedagógicas de Boris con el objetivo de crear un genio. Boris Siris se consideraba la estimulación precoz, la base de una gran inteligencia, Llegó a decir, conducimos las mentes de los niños por canales estrechos, atrofiando y deformándolas hasta la mediocridad. Si esos niños se desenvuelven en rígidos moldes de un hogar o de una escuela, el resultado será una permanente mutilación de su originalidad y genialidad y fue así que él preparó un cuarto de casa especialmente para educar a su hijo que con el pasar de los años se ganó una amplia popularidad en los medios de comunicación en cambio no había tenido una propagación de su legado esto se tornaba una nulidad científica la verdad es que la visión de sus padres, que constantemente sometía a exámenes para medir la inteligencia del joven, habían resultado en un día cotidiano torturante y monótono. William Sidis, quien después de haberse graduado a los 16 años ejercía como profesor de matemáticas en Harvard, había pedido la renuncia a su cargo y pasó el resto de su vida cambiando de empleos que requerían más de la fuerza bruta que de su inteligencia. Su intención era liberarse del pasado de niño prodigio y de la presión que sentía desde la infancia. Se recusaba a pensar en matemática o a resolver ecuaciones de cabeza, una tarea imposible para una persona común, para sentirse normal coleccionaba miniaturas de recortes y estudiaba la historia de Boston. Sidis, quien era un poco excéntrico y un poco impar, había hecho un voto de castidad en su adolescencia, vestía la misma túnica en invierno y en verano y además no era muy allegado a bañarse. Había sido preso en el año 1919, acusado de reclutar jóvenes para el Partido Comunista. Luego de su liberación, la primera cosa que hizo fue cambiar su nombre y fue a vivir en diferentes ciudades de Estados Unidos. El publicó varias veces, siempre utilizando seudónimos. Fueron libros sobre historia y la teoría de los agujeros negros. Según sus biógrafos, podría haber decenas de libros olvidados escritos por William James Sidis escondidos sobre una identidad falsa. Y a partir de este momento en la vida de Sidis, pocas cosas importaban. Y una de ellas había sido Marta Foley, quien había conocido precisamente en una de las reuniones del Partido Com Político Comunista. Estos habían sido presos en el año 1919 juntos y habían tenido una relación la cual habían entablado. Inclusive se habían mudado en Nueva York, pero Marta había decidido casarse con otro hombre. Y aunque una vez en Nueva York Marta había decidido casarse con otro hombre, esto había desbalanceado completamente a Sidis, quien había estado cada vez más recluso había estado totalmente isolado a partir de allí, dejando de ver a su padre y de frecuentar a eventos políticos. Él pasó los últimos años de su vida trabajando anónimamente como contador, cambiando de empleo cuando era reconocido como ex niño prodigio. Murió el 17 de julio de 1944 a los 46 años de edad por una embolia cerebral. Qué ironía. Una semana después, cuando las autoridades descubrieron el cuerpo, encontraron una única pertenencia bien personal en su cartera. Era una foto arrugada de Martha Foley. Y aunque William no quería ser inteligente, sino feliz, no consiguió huir de su destino. Me despido con una frase de Thomas Gray. Cuando la ignorancia es felicidad, es una locura ser sabio. Esto fue Pre-Show Morning. Chao, chao.